1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج مكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز
0: مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا استاذ جمال نبدا مشوار حلقتنا اليوم في خبر كشفت الهيئه العامه للاحصاء وفقا التقديرات السريعه التي قامت بها عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 طبعا يعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث في 2011 حيث بلغ أنذاك تقريبا 13.6%
1: صحيح عبد العزيز وارجحت الهيئه هذا النمو طبعا الايجابي الى ارتفاع كبير الذي حققته الانشطه النفطيه بنسبه 23.1% بالاضافه الى الارتفاع الذي حققته الانشطه غير النفطيه بقيمه 5.4 كما حققت انشطه الخدمات الحكوميه ارتفاعا بنسبه 2.2% ومقارنه طبعا بالربع الاول لهذا العام حقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا ب 1.8% في الربع الثاني من هذا العام.
0: من جهه اخرى استاذ جمال أسفرت الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع هذا البلد المهم طبعا وقع الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والأغذية طبعا رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية مشروع مدكاب البيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا عن أهمية هذه الاتفاقيات طبعاً أستاذ جمال نتحدث مع المحلل والمستشار الاقتصادي تركي فدعق من الرياض مرحباً بك أستاذ تركي محلل ومستشار اقتصادي من الرياض مرحباً بك في ميكس بزنس
2: أهلاً وسهلا شكراً جزيلاً
0: على هذه الاستاذة الكريمة أستاذ تركي حديثنا في البداية في الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى اليونان أعلن عن اتفاقية لبيع الكهرباء لليونان عبر خط كابل ما أهمية هذه الاتفاقية؟
2: هذه الاتفاقية اتفاقية جوهرية ومهمة جدا، اليونان احدى الدول الرئيسية ضمن الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي يعاني من ازمة في استيراد الغاز الطبيعي، اكثر او اكبر شريك تجاري له في هذا الامر هي روسيا، ومع التطورات والاحداث الجارية ما بين روسيا واوكرانيا فإن نسبة كبيرة تزيد عن 50% من احتياجات الاتحاد الاوروبي يوفرها روسيا، وبالتالي هنالك توجهات نحو تخفيض الاستهلاك بنسبه 15%، إذا علمنا ان الاتحاد الاوروبي يعتمد بشكل كبير جدا على الغاز في توليد الطاقه الكهربائيه تمثل ما بين 40 الى 50% من هذا الجانب، لأجل ذلك ايجاد مصدر اخر لمدخلات الطاقه بالنسبه للاتحاد الاوروبي واليونان هو امر جوهري يمثل لهم يعني الحياه او الموت لانه سوف لا يجعل القرار الاوروبي مرتهن الى احد ما، هذا من الجانب الاوروبي لكن من الجانب السعودي بهذه الخطوه اذا تمت وتم نجاح هذه الاتفاقيه ومد آآ آآ مصدر للغاز او الطاقه لليونان واوروبا، هذا الامر وبهذه الاتفاقيه السعوديه سوف تعيد صياغه وزن المنطقه بالنسبه لاوروبا وبالنسبه للعالم. سوف يعيد النظر الاتحاد الاوروبي سوف يعيد النظر بشكل جوهري واساسي الى المنطقه العربيه وهذه المنطقه وسوف تساهم في اعتقادي في تسريع اتفاق الاتفاق السوق الخليجيه الاوروبيه المشتركه المتعثرة منذ 18 عام.
1: صحيح بس يبدو كمان يعني اثار الازمه بدات يعني تظهر امس المانيا اظن خفضت استخدام الطاقه وفي تخفيض الاضاءه في الشوارع في الليل وحتى عن القصر الجمهوري او القصر الرئاسي وبالتالي يبدو انه الان يعني هي هذه الفرصه اظن متاحه للمزيد من الاستثمارات ولا كيف؟
2: نعم اتفق معك وهذا التخفيض في استهلاك يعني الطاقة بالنسبة لألمانيا أو أوروبا هو جاء بناء على قرار إج... يعني إجماعي ما بين دول الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض الاستهلاك بنسبة 15% في الأماكن التي من المتوقع أن لا تتضرر والتي منها التي ذكرتها قبل قليل.
1: صحيح. طيب أستاذ تركي هل وجدت السعودية مجالات أوسع في استثمار الطاقة؟
2: أكيد المملكة العربية السعودية تعتبر ضمن الدول الأولى في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية هذا جانب والجانب الآخر مع إعادة هيكلة الإقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة وهذا هذه إعادة الهيكلة للإقتصاد السعودي مكنته من أن يكون ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي ونحن نطمح إلى المزيد اليوم المملكة تعيد النظر في علاقاتها الدولية وعلاقاتها التجاريه والاقتصاديه مع العالم اجمع نحو الهدف الاساسي هو تعزيز القيمه وتعزيز النفوذ العالمي. اليوم المملكه واليونان هما لا تمثلان انفسهما ثقافيا انما هما تمثلان ارثا تاريخيا يمتد اكثر من ثلاثة آلاف عام ان كان للمملكه والجزيره العربيه او ان كان الى اليونان وريث الدوله البيزنطيه القديمه.
0: جميل جدا رسالة تركي في تصريح لولي العهد إعلان تصاميم ذلاين رغبة السعودية في زيادة عدد السكان بحلول 2030 ما بين 50 إلى 60 مليون نسمة من وجهة نظرك أهمية هذه الزيادة هذه
2: الزيادة في عدد السكان هو أكثر من 50% من المتوقع أن يكون من القادمين من خارج المملكة أو من السكان الغير سعوديين وهذا الامر في اعتقادي سوف يزيد من الناتج المحلي الداخلي بشكل كبير وايضا هذا الامر في اعتقادي انه سوف يساهم في نمو الاستهلاك المحلي او الطلب ايضا على المنتجات والخدمات المحليه من جانب ومن جانب اخر هذه النوعيه من السكان الغير سعوديين سوف تكون نوعية مختلفة عما كان في العقود الماضية، سوف تكون نوعية ذات مستوى اعلى من التعليم او الثقافة لانهم سوف يخدمون في هذه المدن الجديدة و... هو كانت العمالة طبعا
1: ذات اميه مرتفعة. نعم نعم. طيب استاذ تركي يعني تصاميم دلاين الاخيرة الحقيقة يعني جدا رائعة وفيها يعني رؤية مختلفة تماما. وحجم المشروعات هل سوف تستقطب هذه استثمارات نوعية أكيد
2: وبشكل شبه مؤكد لأن اليوم الاقتصاد العالمي يعاني من درجة معينة من عدم الكفاءة في بعض الدول المتقدمة في المشاريع هذا جانب الجانب الآخر هذه المشاريع جزء رئيسي منها هي مشاريع أساسية والاستقطاب هو الذي سوف يستقطب المستثمرين هو ليس التصاميم دالاين بشكل اساسي انما الفرص التي سوف يتيحها الاقتصاد السعودي للمستثمرين العالميين الذين سوف ياتون الى
1: المملكه استاذ تركي شكرا لك انتهى وقتنا يعطيك العافيه شكرا لكم مستمعينا طبعا كان معنا الاستاذ تركي فداك محلل ومستشار اقتصادي كان متحدثا من الرياض
0: اهلا بكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة مكس اف ام في برنامج مكس بزنس أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعايا الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال
1: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا في مكس بزنس
0: طبعا في فقراتها اليوم كالعادة في فقرتنا الأولى في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف على تويتر سؤال أنا لها اليوم يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل آدائك أكثر إيجابية عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول المدح بالإنجازات الاختيار الثاني المرونة في العمل الاختيار الثالث صلاحيات أكثر الاختيار الرابع ترقية شو رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم؟ والله يشوف طبعا التحفيز في مجال العمل مطلوب جميل.
1: أي عمل تنجز لا بد يعني يلقى بنوع من الثناء والشكر والتقدير شايف. والترقية أنا أشوفها تيجي في الأخير لما أنت تزيد من آدائك وعطائك في العمل وتحقق نتائج جيدة تحقق الشركة أو المكان اللي أنت شغال فيه أرباح لها سمعة طيبة متابعين أكثر فبالتالي هنا الشركة ستكسب أنا أشوف المدح بالإنجازات هذه ممكن أنا أشوفها أهم حاجة يعني بالنسبة لي يعني.
0: وأنت؟ كلما أنا قلت يعني اثنين حسة مهمة مثل ما قلت انت فضلت المدح بالانجازات بعد المدح بالانجازات بتيجي الترقية فهذه اهم اثنين بالنسبة لي أنا اكيد طبعا حابين نشوف اراءكم حول سؤالنا لهاليوم اليوم سؤالنا يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل ادائك اكثر ايجابية هل المدح بالانجازات او المرونة في العمل او صلاحيات اكثر لك أو الترقية شاركنا برأيك على تويتر أو على رقم الواتس للإذاعة للبرنامج على الرقم 054 88 11700 شاركونا بارائكم حتى نطرح على هوا طبعا أيضا نتحدث اليوم عن وضع حجر الأساس لمنجم ومصنع قيان للذهب والمجوهرات بتكلفة 600 مليون ريال في نجران أثر هذا المشروع على اقتصاد المعادن الثمينة سيكون ضيف في فقرة أهل الثقة الأستاذ أم حميد بن صالح آل شرمة بحول الله رح يكون هو رئيس مجلس إدارة غرفة نجران رح يكون متواصل معنا من نجران ونتعرف على جمعية سفراء التراث التي تأسست حديثا ونتعرف على مهامها ومساهمتها في التعريف بالسياحه في فقره سبوت لايت معنا الضيف المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس اداره جمعيه سفراء التراث كل هذا واكثر اليوم استاذ جمال راح يكون معنا
1: بالتاكيد في ميكس بزنس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس معي عبد العزيز عبدالعزيز عبداللطيف مرحبا بك عبدالعزيز
0: أهلا بك أستاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا
1: طبعا عبدالعزيز دشنا أمير منطقة تنجران جلوي بن عبدالعزيز منجم ومصنع جبل قيان للذهب ووضع حجر الأساس لمشروع توسعه منجم المصانع الكبرى للتعدين بتكلفة 600 مليون ريال نتعرف طبعاً اليوم أثر هذا المشروع على اقتصاد المعادن الثمينة مع ضيفنا من نجران الأستاذ حاميد بن صالح الشيرمة رئيس مجلس إدارة غرفة نجران مرحباً بك أستاذ نحيميد في بكس بيزنس
3: يا مرحباً الله يحييك.
1: أهلاً وسهلاً بك خلينا نعرف هذا المشروع الضخم يعني إيش أهمية افتتاح منجم ومصنع جبل قيام في نجران من الناحية الاقتصادية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الانديه والمسلمين. بحمد الله وتوفيقه تم تسكين منجم ومصنع جبل قيام في محافظه سار
2: منطقه نجران.
3: من قبل صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز امير منطقه نجران حفظه الله ورعاه. والذي يعتبر الداعم الاول للتجاره والصناعه في منطقه نجران. حيث ان في طار سعي الدوله لبناء اقتصاد مسين لتنويع مصادر الدخل. اولت اهتمامها لمجالات البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية وما لا شك فيه فأن تعدين الذهب هو المحرك الاقتصادي الرئيسي للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم حيث يمكن أن يكون استخراج الموارد الذي يتم إدارته بشكل جيد وشفاف وخاضع للمسألة حاملاً مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي سبب خلق فرص عمل للسكان المحليين بالإضافة إلى وظائف المباشره وغير المباشره. لذلك تعدين الذهب يجب ايضا الاستثمار الاجنبي المباشر وعوائد النقد الاجنبي والعائدات الضريبيه للبلدان.
0: جميل. استاذ محمد كيف سينعكس هذا المشروع على قطاع صناعه الذهب؟
3: مما لا شك فيه ان الصناعات والتعدين من اهم روافد الايرادات الغير نفطيه. والتي جاءت مرحله التصحيح الشامل بأهداف استراتيجيات رؤيه 2030 لتعزيزها. لذلك جاء الوقت بأن يلعب التعدين دورا محوريا في الاقتصاد السعودي. وجاء هذا المشروع موازيا لتوجهات المملكه الراميه الى استغلال ثرواتها المعدنيه. كما جاء مستهدفات رؤيتنا الطموحه بتعظيم الإيرادات الغير نفطية والصناعات المعدنيه التي هي الركيزه الثالث الصناعة في المملكة إلى جانب صناعة النفط والبترول فيما قياس لذلك فأن تطوير الصناعات المعدنية سيؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع الحوي في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة. وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين وكذلك تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمر السعودي والأجنبي في مجال التأديد حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية الرامية إلى تحقيق استهداف الرؤية وكما تعلمون فإنه في عام 2020 وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في مجال التعدين والذي يهدف إلى الاستدامة في قطاع التعدين لتعزيز العائد الاقتصادي لصناعة التعدين وهذا يعني ان استراتيجيه التعدين ليست مجرد استخراج المعادن بل انشاء صناعه تعدين متكامله في انشاء صناعات معدنيه للنهج. نعم النهج بدلا من مجرد صادرات المعادن التقليديه التي لا تضيف قيمه اقتصاد كبيره او تخلق فرص عمل واعده فالايرادات النفطيه سوف تظل مهمه على مدى عقود قادمه ولكن تعزيز الصناعات غير نفطية مهم ايضا لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفيه اكثر صح. بعد ان وصل القطاع النفطي لمرحله من النضج لا يستطيع معها خلق فرص وظيفيه كبيره بتمدد جغرافي وتوسيع مناطقيه وايضا وصل القطاع النفطي الى مرحله من النضج الاستثماري فاصبحت الفرص الاستثماريه محدوده امام القطاع الاخرى مثل الصناعات التعدينيه والتحويليه
1: نعم صحيح طب خليني اسالك استاذ محمد ما هي الفرص الاستثمارية اليوم في منطقة نجران؟
3: هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال قطاع التعليم ياتي من أهمها طال عمرك هو مشروع إنشاء كلية أهلية حيث أن سهم القطاع الخاص للتعليم العالي سوف يساعد على النهوض بالنوعية والاهتمام بالكم في التعليم الجامعي لأن الكليات الأهلية تقتصر على التخصصات الفعلية التي يحتاج إليها سوق العمل وخطط تنمية في المنطقة كذلك إنشاء مدرسة أجنبية لتساهم في نهضه التعليم في المنطقه لبناء اجيال متعلمه. ولديها قدره كبيره من المعرفه والتطور ولتساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني السعودي. الى جانب المساهمه في الحد من مشكله البطاله بتوفير بعض فرص العمل. ايضا من ابرز الفرص في مجال الصناعات التعدينيه مصنع تعبير وتغلي وتغليف التمور. حيث يزداد الطلب على منتجات المشروع لما فيها من واستخدامات والهدف من ذلك تطوير الأساليب الإنتاجية المتكاملة بحيث سواء بين ضوابط الجودة على مستوى إنتاج التمور وعلى مستوى تصنيعها في المقبل وذلك لتلبية الطلب المستائب للسوق المحلية والإقليمية على التمور المصنعة والمعلبة كذلك فيها رصد أصنع الأنابيب البلاستيكية حيث تستخدم في شبكات المياه والصرف الصحي والتخلص من نفايات المصانع والعديد من الاستخدامات الأخرى. ومن المفترض أن ي... أن يعتمد المصنع دائما على تطوير أساليب إنتاجية متكاملة لضبط مراقبة الجودة على الإنتاج. وذلك لتوفير الأنابيب عالية الجودة التي يمكنها منافسة المنتجات المستوردة. ولسلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي والإقليمي من الأنابيب البلاستيكية. أيضا مصنع كياس بلاستيك وذلك لزياده الطلب عليها سواء في الاستخدامات المنزليه او المحلات التجاريه او المطاعم او غيرها. جميل. كذلك مصنع الادوات المنزليه البلاستيكيه والهدف منها انتاج اعداد كبيره من اطقم البلاستيك بجوده عاليه وتوفير كافه المزايا النسبيه للمنتج من حيث خفه الوزن وتحقيق العنصر الاجمالي وعدم القابليه للكسر. فضلا عن عزل الحراره وعدم الت التاثير بالحمضيه.
0: جميل استاذ محمد وايضا وايضا
3: آه. مصنع تدوير البلاستيك فالمشروع مفيد لانه يعمل على تخليص البيئه من الملوثات بشكل امن تماما كما انه يعمل على استغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل وكذلك يساهم في تنميه الاقتصاد من خلال تصنيع منتجات محليه. آه. كما ان هناك فرص مشروع تدوير وصناعه الكرتون حيث توفر مفا... مصانع لتدوير وصناع الكرتون في المملكه ما يقارب مليار ريال في المواد التي ترمى في المخلفات وبعاده التصنيع يتم توفير فاتوره استيراد لا تقل عن ثلاثة مليارات ريال ولذلك نرى الناتج الكلي لهذه العمليه يتجاوز أربعة مليارات ريال وهو رقم كبير جدا اضافه الى ذلك يعكس مشروع تجميع ورق الكرتون تشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثماريه الصغيره وسيتم بشكل كبير في الحد من الاحتباس الحراري، وكذلك الحفاظ على الأراضي التي تستخدم كمرادم والتي تشكل كارثة كبيرة في جميع مدن المملكة. فرص مصنع الأثاث والمفروشات والنقل والتخزين، حيث تشجع العديد من الحكومات المستثمرين على تصنيع الأثاث والمفروشات. وذلك باعتبارها من المشروعات التي تحتاج إلى معدلات عمالية مرتفعة. في نفس الوقت تحقق أربع عاليه آل عاليه فرص برضه انشاء معهد تدريب عالي لتحقيق معايير الجوده المحليه والدوليه في جميع الممارسات التعليميه والتدريبيه وكذلك استخدام التقنيات التكنولوجيه الحديثه دعم العمليه التعليميه اما في مجال السياحه والاثار والترفيه فياتي ابرز الفرص.
0: بالفعل استاذ محمد هناك فرص عديده لكن خلينا نسألك تعرف منطقة نجران أنها مدينة الصناعات التقليدية والحرف، ما هو مستقبل هذه الصناعة؟
3: طال عمرك بالنسبة لل من عبق من عبق الماضي وعمق التاريخ وقوة الإنسان تتأثر العديد من الأسواق الأسبوعية والمحلات الشعبية في منطقة نجران وترينا لوحات فنية خالدة ومتأثرة في جميع أرجائها. لتروي كفاح واصرار بالنجران على الصمود والبقاء حيث تزخر هذه الاسواق والمحلات بالعديد من الحرف اليدويه والصناعات التقليديه التي تجعل من الماضي اثرا خالدا لتربط الانسان الحاضر بالماضي ففي نجران لا يزال اهتمام كبير بالحرف اليدويه والصناعات التقليديه التي تلقى رواجا بين مختلف شرائح المجتمع وذلك تماشيا مع الاهتمام بالحرف اليدويه وتزامن مع تطوير الصناعة في مختلف مناطق المملكة. حيث أن اشتهرت المنطقة دول الأزل بالصناعات اليدوية، نظرا لكثرة الحرفيين بها الذين يزاولون حرفهم كمورد رزق لهم، إلى جانب اهتمامهم بالمحافظة على هذا التراث من الاندثار. وتنتشر في بمنطقه العديد من الصناعات التقليديه من الصناعات الفضيات
1: الصناعات و... هذه استاذ محيميد عفوا للمقاطعه الصناعات هذه بتعملوا لها معارض يعني او مثلا كده معرض مفتوح عالمي يجوا سياح وزوار هل بتتعمل زي كده في
3: في عندنا منطقه قديمه في البلد
1: فيها إيش جسم ما على الان ايش اسم المنطقه هذه
3: اسمها البلد في البلد القديمه هذه البلد اول ما كان عند قصر ابو السعود نعم. في قصر ايام الحكم اول نعم. ما كان كانت بدايه وهذه ما فيها
1: اها وفي يعني في سياح جاني بيجوا وبيحضروا؟ اي
3: نعم فيه في سياح والمنطقه مقبله على خير والحمد لله
1: شيء جميل جدا استاذ محيميد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا
3: واشكر جايين على اذاعه مكس ام على اتاحه الفرصه اتمنى لكم التوفيق
4: والنجاح
1: مستمعينا كان معنا الاستاذ محمد بن صالح آل شرمة رئيس مجلس اداره غرفه نجران من نجران ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على السريع ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام
0: ارتفاع القضايا التجارية في المحاكم قالت وزارة العدل أن القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية ضد شركات ومؤسسات ارتفعت بنحو 54% إلى نحو 37000 قضية بنهاية العام الهجري شملت منازعات وخلافات مالية وذلك مقارنة بالعام الماضي
1: طبعا أوضحت وزارة العدل أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 37% 1.5% آه من هذه
0: القضايا باكثر من 13600 قضيه واستقبلت المحكمه التجاريه في جده نحو 11000 قضيه آه آه تلتها المحكمه تليتها المحكمه التجاريه في الدمام باكثر من 6000 قضيه والمحكمه التجاريه في مكه المكرمه اكثر من 1600 قضيه وفي المدينه المنوره اكثر من 1000 قضيه
1: طبعا وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في حائل 284 قضية تليها محاكم تبوك ب 237 قضية ثم نجران ب 156 قضية، تليها سكاكا ب 150 قضية، ثم الباحة ب 96 قضية، تليها محاكم عرعر ب 90 قضية.
0: وفي عنواننا الأخير في قائمة على السريع توطين خمس قطاعات، كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات توطين مهن الاستشارات القانونية ومدارس تعليم القيادة والتخليص الجمركي والمهن الفنية الهندسية ومنطقة الباحة نتج عنها توظيف 9546 سعوديا وسعودية خلال الربع الاول من العام الحالي 2022
1: طبعاً التقرير أكد أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية نتج عنه توظيف 3523 سعودي فيما يستهدف القرار توظيف 5000 سعودي أما قرار مدارس تعليم القيادة فساهم في توظيف 2764 سعودي من أصل 8000 أنا شايف الرقم دا يعني مرة يفترض يكون أكثر صح؟ صحيح. يعني 2000 سعودي فقط من اصل 8000، وبعدين المهنة ما تحتاج إلى يعني فزلكة. يعني سواقة وتدريب. أيضا مستهدف، وجاء قرار توطين التخليص الجمركي في توظيف 677 فردا من أصل 2000 وظيفة، أما قرار توطين المهن الفنية الهندسية فساهم في توظيف 1864 وظيفة.
0: موسيقى the mix business mix FM. <تصفيق> عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اذاعه مكس اف ام في برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعايا الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
1: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا لمكس بيزنس
0: تأسست قبل اشهر جماعيه تقوم بابراز الثقافه والتراث والاثار كما انها مهتمه بابراز الهويه الوطنيه من خلال رؤيه ثاقبه واستراتيجيه اعلاميه متكامله وستساهم في تسليط الضوء على الاماكن التراثيه والاثار التاريخيه والتعريف بها وايصالها لوجدان ابناء المجتمع السعودي محليا، طبعا نتعرف اليوم عن مهام جمعيه سفراء التراث ويسرنا ان يكون معنا المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس اداره جمعيه سفراء التراث، مرحبا بك مهندس طلال في مكس بزنس.
4: يا هلا ومرحبا استاذ عبد العزيز انا ارحب فيك وارحب لزميلك الاستاذ جمال والاخوه الزملاء ضيوف ومستمعين اذاعه مكس اف ام الرائعه والمتميزه وسعيد بان اكون معكم حقيقه في برنامج الرائع والجميل مكس مكس بزنس أه
0: طبعا نتشرف فيك استاذ مهندس طلال في مكس بيزنس طبعا في في بدايتنا ما هي مهام دور جمعيه سفراء التراث في التعريف والتسويق لمشروعاتنا التراثيه.
4: جميل الله يعطيك العافيه، السؤال جميل مره، بس انا قبل لا ابتدي بهذا السؤال خليني انا اعطيك الاستراتيجية المملكه لتنميه السياحه ومن ضمنها التراث. انتم عارفين انه حقيقه المملكه تهدف الى رفع مساهمه القطاع السياحي في الانتاج المحلي من 3% كما هو اليوم الى ان يزيد عن 15% بحلول ان شاء الله عام 2030 وكذلك ان القطاع يستهدف توفير مليون فرصه عمل اضافيه ليصل الاجمالي الى مليون و مليون زائر سنويا دوليه ومحليه بحلول عام 2030 وهذا كله بايمان من المقدرات اللي توجد عندنا في اللي حباها الله المملكه العربيه السعوديه يعني احنا نستقل نستغل استغلال واستثمار هذه الأشياء الموجودة عندنا من التراث ومن الماكن والمواقع التراثية ونحن كبلد يعني نملك القدرات ولدينا المقدرات في كل مكان من هذا الوطن الشامخ بلدنا غني حقيقة بمواقع تاريخية وطبيعتها متنوعة وكل منطقة لها طابع خاص مثل ما تعرفين من غيرها فانا ارجع الى السؤال حتى يكون لدينا حقيقه استاذ عبد العزيز واخوي جمال تراث ملهم ومسوق يصل الى المجتمع علينا ان يكون لدينا مشاريع وفعاليات وانشطه جذابه فان جمعيتكم حقيقه جمعيه سفراء التراث لديها 25 مشروع وفعاليات متنوعه ومنها الزيارات الميدانيه للمواقع التراثيه والتعرف بها ان من خلال حقيقه منظومه اعلاميه شامله متكامله كذلك يعني من ضمن الفعاليات عندنا بودكاست جمعيه خبراء التراث الذي سيجول في مناطق المملكه والقرى والتراثيه في انحاء المملكه القنيه بهذا التراث وايضا يعني عندنا برنامج فانوس وهو سنلقي سنلتقي بالمسؤولين والمهتمين وسنه يعني ونستهدف حقيقه البعثات الدبلوماسيه ويكون خير سفير لنا في اوطانهم ومجتمعاتهم حتى نجذب نجذب ونحقق هدف المملكه 2030.
1: نعم صحيح خلينا نتعرف على ال 25 برنامج اللي انتم يعني حتعملوها زي ايش بالضبط كمان؟
4: إيه طال أمرك واحد منهم اللي هو الزيارات الميدانية عندنا زيارات ميدانية ونستهدف فيه جميع مناطق المواقع قصدك أي المواقع التراثية الله يحفظك في مختلف إيه
1: مناطق المملكة إيه يعني
4: إيه نعم ونستهدف اللي تم اعتمادها وتسجيلها في اليونسكو وكذلك اللي أدرجت إلى اليونسكو حتى يكون منطلقنا من هذا الـ الـ الأرث العظيم الله يحفظ.
1: نعم شيء جميل جدا طيب ايش ايش المقصود انه كل عضو منتمي لهذه الجمعيه هو سفير للتراث
4: صحيح جمال يعني كل عضو هو سفير لتراث مملكتنا القادسه لانه داعم بشكل كبير مباشر وغير مباشر في تعريف بتراثنا لكي يصل به الى العالم اجمع وايضا سيكون العضو حقيقه سفير لمدينته لمدينته قريته. والتعريف بتراثها و... وارثها ومعالمها التاريخيه فيعني يكون شريك كل عضو يكون شريك معنا في هذا ال... في جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه
0: جميل جدا مهندس طلال كيف سوف تساهم الجمعيه في التعريف بالتراث السعودي ومكوناته للزائر الدولي
4: نعم طبعا الجمعية تستهدف حقيقة جمعية سفراء تراث الزائرين والسياح ببرامج نوعية نستطيع من خلالها حقيقة الترويج والتعريف بتراث مملكتنا الثري والقيم والغني بالاصالة والحضارة والشواهد التاريخية المتنوعة في جميع مناطق المملكة يعني نتكلم عن عديد من الشراكات والاتفاقيات التي تتمكن تمكن الجمعية من تسويق تراثها لدول العالم الخارجي لرسم الصوره الذهنيه لتراث مملكتنا لتشويق السياح والزائرين لهذا المواقع الاصيله والتعرف بها يعني نتكلم مثلا عندك في العلا والان الحمد لله يعني حقيقه كل كل فتره نشوف في زياده في هذا الزياده وان شاء الله سوف نحقق حقيقه هدف من أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين وهو العناية والمحافظة على التراث وإيصاله إلى المجتمع سواء داخلياً
1: أو خارجياً. صحيح طب مهندس استراحة خليني أسألك سؤال الآن يعني ممكن إنتم في المستقبل أه تكونوا مصد يعني أه تعطوا تراخيص للمرشدين السياحيين عن طريقكم عن طريق الجمعية؟ والله إحنا شوف يعني طالما أنكم إنتم يعني إيش؟ يعني سفرات تراث عندكم فبالتالي المرشدين أظن ولا كيف
4: لا راح يكون طبعا هذا من مهام مقام وزارة السياحة اللي هو إصدار التصاريح لزملائنا في المرشدين السياحيين ولكن حنا عندنا حقيقة أحد 25 برنامج من ضمنها هو استهداف وتدريب اخواننا وزملائنا في المرشدين السياحيين في جميع مناطق المملكه بانه كيف انت تكون واجهه لهذا لقريتك لبلدتك لتاريخها وكيف استعراضها امام الاعلام وكيف ايصالها الى المجتمع وكيف انت تبرز كل معالمها الى الاعلام سواء المقروء او المسموع او المرئي. هنا
0: جميل جدا. مهندس طلال من وين تعتمد الجمعيه على مواردها الماليه؟
4: طبعا اللهم لك الحمد احنا عندنا حقيقه دوله حفظها الله ورعاها حقيقه داعمه لهذه المشاريع وانتم عارفين القطاع يحظى القطاع اللي هو القطاع ربحي بدعم حقيقه فخم من ولاه الامور وولي الأهل حفظه الله ورعاه بأنه دعم القطاع من خلال حقيقة برامج والبنك التنمية مثلا وما هي مقصرة حقيقة جمعية اللي هو مقام وزارة الثقافة خلال العقود والاشتراكات مع التنمية والبنوك يعني بنك التنمية الاجتماعي وكذلك وكذلك من المصادر الأخرى حقيقة اللي هو العضويات من الجمعية من المنتسبين لها وكذلك من دعم من رجال الأعمال ومؤمنين بهذا التراث ومؤمنين بهذه الجمعية فهي عندنا ثلاث موارد كما أثلفنا فيها الله يحب
0: جميل جدا مهندس طلال طبعا انتهى وقتنا وسعيدين بمشاركتك معنا لها اليوم في برنامج مكس بزنس
4: شاكرين لكم هذا الاستضافة و شكرا حقيقه لك ولا
0: زميلك ايضا شكرا لك الله رائقه <تصفيق> مستمعينا كان معنا طلال المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس اداره جمعيه سفراء التراث
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام طبعا عبد العزيز احنا كنا طرحنا في بدايه الحلقه حسبة ونسبة استفسار لأسادة المستمعين يشاركوا معنا طبعا السؤال المطروح كان يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل أدائك أكثر إيجابية وحطينا أربع خيارات الخيار الأول كان المدح بالإنجازات والثاني المرونة في العمل الثالث صلاحيات أكثر الرابع ترقية طبعا في بيئة العمل أشوف انه في مجالات عديده يعني محفزه ربما تكون يعني انا اشوف الترقيه ترى هذه اخر حاجه الواحد لازم يفكر بها
0: الترقي اخر شيء، اكيد يعني الترقية الواحد يفكر فيها بعد ما انه يحس فعليا هو انجز شيء نعم. في عمله.
1: صحيح، وكمان يرضى القبول عند العاملين اللي اللي هو شغال عندهم مثلا في شركة ومؤسسة م- وغيرها، يشعر بالقبول هم لو تقبلوا عملك هذا بالتأكيد حيكون له تقدير اكيد. صح ولا لا؟ اكيد. واحيانا كمان في بعض المؤسسات والشركات ما تقدر الجهد بالعكس تحارب الناجح
0: كثير تحصل
1: تضع له عراقيل ليش يبغوا يطلعوه أنه هو يعني يخلوك دائما أنك أنت ما أنجزت شيء معين فبالتالي دائما تحس بالتكسير
0: صحيح طيب هذه ها المشكلة من وين يا أستاذ جمال بالضبط؟ من نفس الإدارة تكون هل يفي تغيير اعاده و... هيكلة؟ ايه شوف
1: أنا أقول لك حاجة وإنت كمان يعني لا تفضل حقوق الناس <تصفيق>
0: في التقدير والثناء
1: خاصه في مجال العمل يعني اذا كنت انت ما بتزود له الراتب بس على الاقل قول له شكرا على عمله اثني على انجازه إيه إيه اثني إيه على انجازه اذا ابدع في حاجه وفي شيء شايف فبالتالي انت هنا تكسب ثقه الموظف شايف؟ وهو كمان حيتحملك انك انت اذا ما له هو يتحمل مره مرتين ثلاثه الى يعني تستطيع الشركه يعني ولكن احيانا بعض الشركات تتعمد ان هي ايش كلمات ثناء دائما وبدون تقدير صحيح وهي قادره يعني ما, ما يعني ما تفرق لو عملت له حفله فوز زملائه
0: وكرمته بغض النظر استاذ جمال عن حفله يعني الكلمه الحلوه سهله وما بالفعل. تكلف يعني في النهايه انت بالفعل. لو تقول هالو... خلينا
1: نشوف النسب اللي جاتك
0: عم. قبل النسبة استاذ جمال إيه؟ انا جاتني مشاركة طبعا إيه؟ عندنا عبد العزيز الغامدي نوسي عليه وهل فيك يا عبد العزيز عبد العزيز طبعا راسل لي محادثة بينه اتوقع وبين شخص معاه في الدوام اتوقع انه هو المشرف عليه او المدير، فطلب منه مهام.
1: ايوه.
0: المهام يخلصها خلينا نقول يخلصها بكره. فممكن كان ضاغط عليه من ناحيه المهام، فعبد العزيز قال له يعني اوكي ابشر من عيوني تكون جاهزه بكره وابشر مثل ما تبي.
1: طيب.
0: يوم شاف رد عبد العزيز لها المدير، وايش قال عبد العزيز؟ قال عبد العزيز تبشر بالرضا وداوم عن بعد هالاسبوع.
1: والله كويس. هذه
0: مرونة في العمل.
1: اي طبعا مرونة.
0: يا سلام. وتقدير. كنن... ايه كنا نتحدث عن اللي من ضمن الاختيارات في المرونة م. في العمل فعلا. صحيح. طبعا وعندنا شخص معنا تقريبا جاوب بـ آه اختيار خلينا نقول صلاحيات اكثر.
1: ايش هي صلاحية زي ايش يعني ممكن انت تتوقع انه ممكن يطلع بدري.
0: والله هذه يجي هات...
1: متاخر يداوم يعني مثلا اذا كان هو مثلا يعني زي صاحبك هذا عبد العزيز اللي انجز عمله م-م. شايف وهل ممكن يعني يستغل هذه الفرصه ويجي مثلا يوم كده متاخر وهذا هي هذه المرونه ولا ايش بالضبط؟
0: صراحه صلاحيات يمكن تتفرع لاشياء كثيره فتكون له صلاحيات يمكن في مهام اكثر يمكن يكون ماسك شيء اكبر من مهامه توقع صلاحيات ايضا يمكن مثل ما قلت وضحت انت يمكن التاخير فيعطي حريه اكثر يمكن او اظن كمان عبد العزيز انه يكون مثلا
1: ايش اذا كان هو مثلا مسؤول مهم. ويجي المدير يعطيه له يعني يعطيه له صلاحيات اكثر يمسك مدير قسم مثلا لفتره أيه؟ شايف صحيح. تعطيه ثقه في نفسه انه هو يشتغل وينجز اكثر صح ولا لا حتى لو ما زاد الراتب أيه؟
0: صح ولا لا تعطيه ثقه ايضا من... بالفعل طيب في تويتر في سؤالنا في تصويت اليوم م. طبعا نبدا بالنسبه الاقل ديوة. بحصلت صلاحيات اكثر بنسبه 13% هذه النسبة الاقل اي أيوة يمكن ما, ما اقليه يدورون على هالشيء يمكن صحيح ان يعني واحد يلا يخلص من مهامه أصبح لها. الواحد اليوم كده في العمل يبي يخلص بسرعه ويطلع فعليا <تصفيق> اصلا حياته ورشي خليها عندك الله يحفظك طيب <تصفيق> طيب وبعد 13% بالنسبه الاقل حصل على 25% المدح بالانجازات
1: طب كويس الناس ترى ب...
0: بتدور على هذه الاشياء صراحه اي بس إيه. انا توقعت هي إيه راح تكون التوب
1: الاولى اي والله صح فت... بس ما ادري ليش يكون الناس بتدور على ترقيه
0: نشوف الان طيب طبعا عن... بنسبه 29% الترقيه
1: شفت قلت لك لانه الناس صاروا تدور على فلوس وانت لا تنسى الحين الاسعار زادت م-م. شايف ومقبلين على زياده كمان يعني الان مع ارتفاع سعر الفائده فبالتالي يعني ممكن يعني الترقيه هي اهم
0: حاجه. طبعا هو بنسبه 33% المرونه في العمل. هذا التوب هذا التوب بس انت لو تلاحظ عبد العزيز
1: في تقارب في الارقام. صحيح. ما بين الثاني والثالث او الثالث يعني الاول والثالث عارف في الارقام. لانه واحد جاب 13% اظن مدري كم
0: صحيح اللي هو صلاحيات اكثر حصلت صح لا؟ اي بالضبط
1: والباقي و... و... كلها
0: فيها تقارير صحيح بنسبه 29 ل 30 فالناس
1: يعني زي ما تقول ايش بتبحث عن الشيء اللي هي آه يعني آه تحتاجه
0: صحيح طبعا عند المشاركه من عبد الرحمن مليباري يقول التارجت والانتدابات والماديه التارجت
1: طبعا الهدفي يعني اقصد آه ولكن آه الانتدابات هو قصده يعني انتداب وياخذ عليها فلوس ولا اتوقع
0: والماديه فتقريبا
1: صحيح وانا اظن يعني هذه مهمه بالنسبه للشركه انه في حاله هي اذا انتدبت موظف الى اي مكان حسب نظام العمل يصرف له طبعا صح ولا لا لانه فيها مصاريف محروقات فعلاً وفيها صحيح. اقامه وكل حاجه وبالتالي من الضروري احنا نقدر الشيء ده
0: طبعا استاذ جمال الى هنا الوقت أهمنا وصلنا لنهايه حلقتنا لها اليوم في ميكس بزنس طبعا نشكر ضيوفنا الاستاذ جمال اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الاستاذ تركي فدق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض طبعا الاستاذ محيميد
1: بن صالح ال شرمه رئيس مجلس اداره غرفه نجران كان متحدث معنا من نجران
0: وايضا استاذ جمال المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس اداره جمعيه سفراء التراث فشكرا لهم على مشاركتهم له اليوم معنا
1: طبعا صحيح نشكرهم وايضا يعني ان شاء الله القناة يتجدد بضيوف جدود وموضوعات جديده واخبار دسمه كمان عبد العزيز في
0: امان الله في امان الله